0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Chipcast, een podcastserie waarin ik op zoek ga naar verrassende antwoorden en nieuwe perspectieven op vragen die mij bezighouden. En vandaag ben ik in Zwolle en wel op de Hogeschool KPZ. Ik zit hier in de mediatheek slash bibliotheek van de Hogeschool samen met Ietje Pauw.
1: Hoi Ietje, Dag je dankjewel voor de uitnodiging.
0: Ja, ik vind het ontzettend leuk om met jou in gesprek te gaan. Um, heel leuk dat je dat wil doen. Je bent, voor degene die jou nog niet kennen, al 41 jaar lerarenopleider, leraar, in het basis- en speciaalonderwijs, docent op het middelbare, in het VO... en sinds 2007 lector narratieve professionele identiteit aan deze hogeschool KPZ. Ja, dat
1: dus dat klopt. is een
0: behoorlijk lange loopbaan ja. in het onderwijs. Ja,
1: ik ben begonnen als docent Nederlands. Ik ben opgeleid als taalbeheerser en de Universiteit van Groningen. Daar heb ik ook theaterwetenschappen gedaan. En ik ben al heel snel, ik was denk ik nou ja, 23 of zo... Uh, ben ik aan het werk gegaan op de uh, theaterschool in Kampen. En daar werd ik docent taalexpressie. En die docenten aan zo'n theaterschool... die werden uh, vaak uh, uh, regisseur, docent drama, uh, dat soort beroepen. Maar ja. het, het diploma was echt docent drama. Daar ben ik tot, ik denk, 94 uh, geweest als uh, docent. Ik ben daar ook nog een poosje directeur geweest... En toen ben, heb ik de overstap gemaakt naar het uh, basisonderwijs. Dat wil zeggen, het diploma voor basisonderwijs. Ja. En toen ben ik hier terechtgekomen op wat toen nog katholieke Pauwerswolle heette. Daar heb ik de deeltijd gedaan. Maar ja, ik liep hier rond als deeltijdstudent. En er was meteen iemand, Joop Koyanus in dit geval. Die zei van, ja, maar waarom kom je hier niet werken? Dus ja.
0: werd ingeleefd. Ik
1: werd ingelijfd. Ja, en uh, zo is het eigenlijk gegaan. En ik heb iedere keer wel uh, hier de kansen gekregen om me te ontwikkelen. Ja. Want al heel snel uh, wilde ik eigenlijk wel promoveren. Want ik was daar al een keertje aan begonnen op de theaterschool. Maar goed, toen uh, kregen we kinderen. En nou ja, je weet hoe het gaat. Dan is het veel te druk. En uh, toen, uh, in 2003, uh, ben ik begonnen met een promotieonderzoek. In 2007... Was ik klaar. Ja. En toen werd ik hier meteen lector. Dus,
0: dus dat was aansluitend het al? Aansluitend. Op je... Ik ben
1: op, ik geloof, 28 september uh, uh, ben ik gepromoveerd ja. in 2007. En op 1 oktober uh, werd ik lector.
0: Stroom die gewoon door. En ja. je noemde even dat woord van taalexpressie. Ja. Kan je er iets meer over zeggen? Wat, 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 wat doe je daarmee? Taalexpressie
1: ja, taal is een vak dat op de theaterschool uh, wordt gegeven. En studenten moeten leren om gedichten te presenteren, om verhalen te vertellen. En um, ja, ze moeten zich dus kunnen uitdrukken in taal, maar ook die, die gevoelswaarde mee kunnen geven aan taal. Oh ja. Als je een gedicht voordraagt, en dat moeten ze dus echt leren, ja, dan moet je dus ook daar de emotie in Kijk. mee kunnen uh, nemen. Dus je, de taal moet je kleuren met je emotie en dat is echt een vak. Wauw. En dat, dat leren ze dus. dus. dat moet je echt
0: oefenen, moet je leren, dat ja. moet je beheersen. Ja. En dus in die zin is het wel interessant om het dan in deze podcast te hebben over dat idee van die narratieve professionele identiteit. En ook wel de hoofdvraag te verkennen. Hoe word je nou een wijze leraar met een eigen kleur? Ja. Want dat is de vraag die we in deze podcast gaan verkennen. Ja. Ja.
1: Nou, we zullen uh, hopen dat de, de luisteraars daar ook een antwoord op uh, krijgen. Ik doe mijn best. Ja. Nou, in ieder geval, uh, uh, het gaat dus over het uh, narratieve, professionele identiteit. Dat is ook mijn leeropdracht als, uh, als lector. En dat, uh, dat narratieve dat gebruiken we om aan te geven dat die professionele identiteit van de leraar die wordt zichtbaar in zijn verhalen. En in die verhalen schemeren nou, zijn eigenlijk zijn opvattingen, zijn waardepatronen zijn ideeën schemeren door. Kijk. En soms heeft hij dat niet eens in de gaten. En daarom zijn ze ook zo waardevol. Want dan kun je ze gebruiken als gespreksonderwerp. En dan kan de begeleider... die kan daar dan vragen over stellen. Ja. En we zullen straks zien dat je dan op die manier... toch ook echt een wijzere leraar
0: Heel wordt. leuk, want je hebt ook allerlei dingen meegenomen. Hè? Ja. Een aantal boeken waar je misschien een stukje uit wilt voorlezen. Wat ja. referentieboeken. Je hebt ontzettend veel ook gepubliceerd... omtrent dit concept. Ja. En het is natuurlijk wel boeiend om dat idee te verkennen. Want... Een verhaal bepaalt dus ook wie je bent, een ervaring in zekere zin... hoe je kijkt ja, ja. naar de ervaring en hoe je daar een verhaal van maakt.
1: Ja, ik zal er straks wat voorbeelden van geven, want anders is het zo droog. Ik, eh, ik zal ook een paar voorlezen. Um, maar laten we eerst even, even beginnen met die professionele identiteit. Ja. Ja. Eh, want uh, er zijn heel veel uh, definities van uh, professionele identiteit. Maar ja, op een gegeven moment moet je een keuze maken. En wij hebben als uh, uh, omschrijving uh, genomen... Een vrij brede omschrijving. Het is het geheel aan kennis, uh, vaardigheden, uh, opvattingen en gedragingen. En dat geheel, uh, dat, 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 dat nemen we dan als, uh, als uh, professionele identiteit. Maar we zeggen erbij, daardoor word je voor een ander herkenbaar als een bekwame professional. Ja, en in ons geval is dat een bekwame leraar. Ja. Maar je kunt ook zeggen een bekwame bakker of voetballer. En we laten iedere keer zien... dat natuurlijk heb je zelf daar ook iets over te zeggen. Maar het is ook de ander die dat doet. Het zijn de kinderen die vertellen, thuis vertellen van... Oh, wat een toffe leraar hebben we. Ja, ja, ja. En het zijn ook de ouders die gewoon het gevoel hebben dat je echt een bekwame leraar bent... door de manier waarop je ze toespreekt, de manier waarop je eruit ziet... Mm -hmm. wat voor kleren je draagt, je
0: gedrag. Dus het uitzicht ook in de relatie ja. met die ander. Dus wie je eigenlijk Heel duidelijk. bent. Die drie aspecten die je zo even noemt over het vakmanschap, in zekere zin... Ja. wordt bepaald door uh, hoe kinderen over je praten... wat voor soort verhalen zij weer vertellen, hoe ouders... een Gesprek hebben meegemaakt.
1: Ja. En collega's. collega's. Inspectie. Uh, ja. Noem ze allemaal maar. Ja. Alle mensen die daar omheen zijn. En die zijn allemaal belangrijk voor jou. Ook om daar het gesprek mee aan te gaan. En ook te horen. En ook te horen van kinderen hoe ze over jou denken. Want dat is echt een hele belangrijke bron hoor.
0: En, en wat maakt nou dat je hier dat onderzoek naar is gedaan? Wat was de aanleiding om dit als het ware te gaan verkennen? Want je zegt, daar ben ik wel nieuwsgierig naar.
1: Ja, nou... Um, dan moet ik even terug. Um, ik denk zo in ongeveer 2001 uh, Toen was uh, reflectie ontzettend belangrijk op uh, lerarenopleidingen. Ja. En Fred Korthagen, die was toen hoogleraar in uh, Utrecht, die had een, uh, een uh, reflectiecyclus uh, gemaakt. En dat werd heel veel gebruikt. En het, het belangrijke aan die, uh, aan die cyclus van uh, Fred Korthagen dat waren een aantal vragen. En uh, een van de, van de vragen was bijvoorbeeld, uh, uh, wat, wilde, wat wilde ik? maar mm -hmm. Ook, wat wilden de kinderen? Um, wat uh, deed ik? En wat deden de kinderen? Wat dacht ik? Wat dachten de kinderen? Wat voelde ik? Wat voelden de kinderen? Ja. En op basis daarvan, er moest dan een verslag van gemaakt worden... waar die vragen dan in beantwoord werden. Ik, kreeg van een, ik was zelf uh, stagebegeleider en ik kreeg van een student zo'n verslag. En ik dacht, oh, dat moet beter kunnen.
0: Ja? Wa waarom dan?
1: Het was gewoon een opzomming van activiteiten die ja. ze gedaan had. En, uh, en natuurlijk hoor, uh, de didactiek was er eigenlijk toen niet om studenten te begeleiden. Hoe doe je dat nou, dat reflecteren? Uh, hoe, hoe schrijf je het op, uh, wat is belangrijk, wat selecteer je? Ja, eigenlijk dacht iedereen van, nou reflecteren, nou ja, dat kun je toch gewoon. Het is een vorm van nadenken. Ja, dus je kijkt vul je vrug. die vragen in,
0: dat verschil ja, dus, tussen wat jij vindt en ja, dan, dan ben je, en dan, je er wel. En dan
1: schrijf je wat over. Ja, ja, ja. Nou, toen ben ik me daarin uh, gaan verdiepen en toen kwam dus inderdaad uh, het idee om te gaan promoveren. En uh, ik ben gepromoveerd, ik zal hem er even bij pakken... Uh, dit is hem, de kunst van het uh, navelstaren. Um, en, uh, het heet dan ook de kunst van het navelstaren. Want wat we, wat we gedaan hebben is uh, gekeken... Uh, nou, wat, wat, wat leveren die vragen nou op voor je? Ja. En toen heb ik gezien dat de inhoud volledig ontbreekt. Want er staat niet van wat heb je gedaan, wat was je doel... Uh, en heb je je doel bereikt? Dus daar ging het, daar ging het helemaal niet Le Het op.
0: lesdoel of in, in, in een specifieke uur in die klas wat je wilde bereiken? Nee,
1: nee. Nee, en wat ik dus ook bij die student zag... dat is dat ze vertelt van... Uh, ik heb een uh, les rekenen gegeven en het ging goed. De kinderen deden goed mee. En het was heel gezellig in de klas. Ja, punt. klaar. Nou, nou dus dat, dat is dus één punt. Uh, het andere punt is dat in die vragen van Korthagen... Uh, uh, wat dachten de kinderen of uh, wat voelden de kinderen... ja, dat weet je toch niet. Ja. Ik kan toch aan jou niet zien wat je denkt of voelt als je in de ja, klas zit. zou kunnen zeggen, is. dat is ook weer
0: een idee wat er zou zijn gebeurd. Dat is niet anders dan, ja. dan de vraag is daarvoor.
1: Speculatief. Speculatief. Ja, He, het, is, het is echt... Uh, ja, dus je, je komt daar ook alleen maar achter om dat aan kinderen te vragen. Ja. Wat vonden jullie van mijn les? En uh, vond je het fijn dat ik uh, die les gaf? Of... Uh, en uh, had het ook anders gekund. Uh, nou, dat uh, is, is heel bijzonder dat dat gewoon niet gebeurt. En iedereen, elke opleiding, die liep er ook een beetje achteraan. Want he, kijk, nou moet ik wel even echt even uh, aangeven... dat wat uh, Fred Korthagen in zijn publicaties zegt... is anders dan de uitwerking ja. in de praktijk.
0: Wij zou je zeggen dat reflectie is op een gegeven moment ook een beetje... een, wat vaak gebeurt met nieuwe thema's, wordt het een soort hype. Ja. We denken, oh, dit is de oplossing. Ja. Iedereen moet reflecteren. Ja. En dan weten we eigenlijk helemaal niet zo goed nog... wat we ermee moeten nee. doen. En, en jij signaleerde daarin dus al een aantal nou ja, tekortkomingen. Of ja. je reflecteerde eigenlijk zelf in, op dat proces. En je ja. dacht, hé, hey, dat kan
1: Het kan anders. He, dat anders. Altijd, he, je moet het vragen, als onderzoeker moet je altijd het vragen vraagteken waarderen. En voor mij was het echt van, nou, he, kan dat niet anders? En hoe kan het ja. dan anders? En wat je... Uh, ja, dus nogmaals, hè, wat, wat Fred Korthagen deed, dat is in essentie denk ik veel beter dan wat, er, wat de uitwerking was. Bart van der Leeuw heeft uh, ook een proefstuk geschreven uh, waarin hij ook gekeken heeft naar de producten die dan uh, op pabo's geschreven werden. En die, die, gaat, die zegt iedere keer van ja, het lijkt wel, het is geen genre wat er geschreven wordt, maar het is een stapelstructuur. En dus ze stapelen allemaal opdrachten op elkaar, net zoals nu die antwoorden van die ja. vragen. En dan denken ze, ja, studenten denken dan dat dat goed is. Nou, en wat ook een, uh, een punt is, dat die arme studenten, die uh, moesten... Nou, ze, ze liepen denk ik 14 dagen, toen hadden we een periode van 14 dagen stage lopen. En dan uh, dus 14, 14 of 15 dagen. En dan moesten ze echt van elke dag, moesten ze van elke les die ze gaven, moesten ze zo'n verslag maken. Oh ja. Nou, dus... Ja, dus, er Dan waren twintig dagverslagen.
0: Daar kreeg je ook geen zin in op een gegeven moment. Twintig dus dagverslagen. Ja,
1: dus ze werden helemaal murf. En,
0: ja, gereflecteerd.
1: Ja, en er was een hele, uh, ja, hele weerzin kwam maar ten aanzien van reflecteren. En dat snap ik ook wel. En vandaar ook dat we geprobeerd hebben daar toch uh, iets anders tegenover te, te ja. stellen
0: vanuit jouw titel de kunst van het navelstaat. Ja. in de zin van het is meer dan het
1: is alleen maar de, meer dan ja. alleen maar terugkijken uh, je...
0: wanneer kwam je, je bij dat idee van het narratief dan is dat, hoe is dat bij je gekomen of... ja
1: ik heb natuurlijk die achtergrond hè, van dat de kan, het theater school. ja precies
0: dat had je al wel
1: ja en uh, ik, ik Mieke Bal is uh, een van de belangrijkste Nederlandse auteur een Nederlandse onderzoeker die uh, heeft de verteltheorie uh, ontwikkeld. En um, dat boekje is denk ik ergens in de jaren 8, 8, 7, eind, eind jaren 70 uitgekomen. En dat heeft een, op mij in ieder geval een, uh, een hele belangrijke uh, indruk gemaakt. En, um, zij laat gezien dus, welke elementen er in een verhaal zitten. En um, met, die, met die elementen... Uh, dus ze laat zien van nou het gaat altijd over personages. Je hebt mm -hmm. een hoofdpersoon en je hebt vaak een, een, uh, meerdere personen en die doen iets en die doen dat met een bepaalde reden. En die doen dat in een bepaalde setting. Dus er is, iets, uh, uh, er is een omgeving, een plaats en er is een bepaalde tijd. Ja. Het zijn allemaal verhaalelementen. Ja. En als je, je zo'n verhaal leest, dan kun je gewoon. Uh, dan zit daar heel veel in wat je op in eerste instantie niet doorgrond. En um, nou dan komen we ook eventjes bij het boek van um, Boeken. Ja. Die laat ook, uh, die doet onderzoek naar... Um, het is
0: een heel dik boek over. Ja,
1: het is ontzettend dik <laughs>
0: Voor degene die nu kijkt en niet luistert. Het is een heel dik boek. Ik, 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 hoef, ik denk wel dan. meer dan duizend pagina's van ja, boeken. 800, 800. Het zit op
1: 800 pagina's. En de titel is... De Seven Basic Plots.
0: De Seven Basic Plots, oké. Okay.
1: Ja. ja. En um, nou, wat, wat, wat Boeken gedaan heeft, die heeft uh, gekeken naar alle belangrijke uh, literatuur. Dus dat zijn natuurlijk gewoon verhalen. Hè? Literatuur is gewoon verhalen. En um, die heeft gekeken van, kunnen we nou niet zeggen dat daar basisplots zijn? Dus altijd mm -hmm. dingen waar het over gaat in het leven. Nou, daar noemt u dan zeven van. En uh, in ons onderzoek uh, gebruiken we daar vier van. En uh, daar zal ik straks wat meer uh, over vertellen.
0: Interessant. Maar ik moet er wel zou, van, ik was... zou niet,
1: Nu eens een keertje een verhaal voorlezen. Ja, doe dat. Eens. Ja, oh, dat, doe dat want, eens. want we zitten natuurlijk iedere keer. Ja. Uh, ik zeg we praten ervan. over
0: verhalen. Maar goed, dat is natuurlijk ja. ook interessant. Want eigenlijk zeg je, die verhalen bieden ons dus een inkijkje. Veel rijker dan alleen het reflectie, de reflectie toe op ja. zich. En ze laten iets zien, ze maken iets. Je uh, zet iets in het licht wat je anders niet in het licht zet. En je hebt iets meegenomen om voor te Nou ja, lezen. weet
1: je... Uh, um, uh, kijk, waarom schrijven mensen verhalen? Of waarom uh, uh, zijn we eigenlijk bezig met verhalen? Het is misschien wel leuk om... Oeh, mijn water. Uh, het is misschien wel leuk om uh, deze er even bij te nemen. Mm -hmm. Dit is het boek van uh, Jonathan Gottschall. Dat is uit 2012. Heeft hij dat geschreven? En uh, de... de hij, het gaat over de storytelling animal. En dat is natuurlijk. De mens, de mens is de storytelling animal. En hij laat zien. Ja, mensen die. hebben, nou ja. een hele. alle uh, 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 eeuwen geleden al. Uh, hebben ze verhalen uh, verteld. Ze zijn eigenlijk altijd al aan het vertellen geweest. En dat doen ze om greep te krijgen op hun werkelijkheid. Ja. Dus om te snappen. Uh, hoe komt het nou dat het donder is, ik noem maar wat. Of hoe komt het nou dat je doodgaat. Of hoe komt het nou uh, dat er uh, oorlogen zijn. Of uh, dat, dat de oogst mislukt. Of hoe komt het nou dat, er, uh, dat we ruzie krijgen. Of hoe, wat, wat is verliefdheid. Nou, uh, hij laat dus op een prachtige manier zien... waarin mensen zich onderscheiden van dieren. En dat is dus... Dat verhalen vertellen. En dat empathisch vermogen. Dat je opwekt door verhalen. Dat we dus worden geraakt
0: door een verhaal. Je
1: wordt geraakt door een verhaal. En je krijgt begrip voor een bepaalde situatie. Je krijgt inzicht in een bepaalde situatie. En ja. Je wilde
0: een stukje voorlezen. Ja, ik een, dat,
1: een stukje voorlezen. Aan de hand
0: van die storytelling animal. Wij, wij als, uh, als mensen vertellen dus verhalen.
1: Ja en ik, wat ik voorlees is een... Uh, een verhaal dat een, uh, een stu stu student, ik, ik had het dus net over die narratieve professionele identiteit. En toen wij erachter kwamen dat uh, die reflectie, uh, dat dat niet ging op de manier zoals dat bij Korthaag ging, hebben wij dus de narratieve uh, methodiek ontwikkeld, narratieve reflectiemethodiek. Uh, en dan is het startpunt altijd een verhaal, een eigen verhaal, dus echt een authentiek verhaal over een gebeurtenis in de klas van jou als leraar.
0: Iets wat je hebt meegemaakt.
1: Iets wat, je gewoon gebeur, wat er gebeurd is in de okay. klas en dat, daar ja. vertel je een verhaal over. En ik vertel het verhaal van uh, juf Karin, eerstejaarsstudent. student... Uh, en ze loopt stage op een kleine dorpsschool hier uh, in de buurt. En het, de titel is Vise Lize. Ze wordt gebracht door haar broer uit groep 6. Hij helpt haar met de jas, geeft haar de tas... en terwijl hij al naar zijn eigen klas loopt... roept hij nog, ik haal je om twaalf uur. Verlegen staat het meisje bij de deur. Ze is klein. Ze kijkt om zich heen en loopt dan naar de stoel met haar naam. Lize. Ze is de eerste. Dag Lize, goedemorgen. Fijn dat je er weer bent. Ze kijkt me even aan, maar zegt niets... Wil je geen boekje pakken? Dan pak hoor. Kies maar één. Ik pak een paar boekjes van de stapel en houd ze haar voor. Dan zie ik het. Ze is vies. Haar kleren zitten vol vlekken. Ze heeft een snotneus en op haar wang zit jam. En om haar mond zit bruin spul. Dat op chocoladepasta lijkt. Ze kijkt naar de boekjes en pakt de bovenste. Haar handen heeft ze al lang niet gewassen. En op haar rechtermouw mouw zit de snot. Voorlezen? Hoor ik haar vragen. Ik kijk haar aan en zie twee blauwe ogen. Ogen met de slaap nog in de ooghoeken. Juf, wil je voorlezen? Vraagt ze opnieuw. Er is nog niemand in de klas. Alleen wij tweeën. Wat moet ik doen? Ik probeer me over mijn afkeer van haar heen te zetten. En zeg, is goed Lize, ik kom wel bij je zitten. Haar gezichtje begint te stralen. Ik ga naast haar zitten en opeens ruik ik het. Ze stinkt. Ze stinkt gewoon. Niet om te harden. Plotseling legt ze haar gezicht tegen mijn arm. Ik trek mijn arm terug en zie haar snot op mijn witte blouse. Lize schrikt van mijn reactie. Als ik mijn arm terugtrek. Ondertussen komen meer kinderen in de klas. En tegen Lize zeg ik straks ga ik wel voorlezen. Ik ga eerst zelf maar lezen. Ik zie de teleurstelling in haar ogen. Ik ga gauw naar de personeelstoiletten en maak mijn bloes schoon. Bah, wat vies. Wat is dat kind vies. Als ik terugkom, staat Lize bij mijn bureau met het boek. Juf, ga je nu voorlezen? Mag ik naast je zitten? En ze klimt op mijn bureaustoel en ik ruik haar kleren en voel walging opkomen. Ik kan toch niet naast dat vieze kind gaan zitten? Dan komt juf Marjan binnen. Dag Lize. Oh, heeft je broer je weer gebracht? Moest hij je ook helpen met wassen en aankleden? Dat kan ik wel zien. Dat kan hij niet zo goed, hè? Nou, kom maar mee. Dan gaan we even naar de wc. Ik heb ook nog wel een schone onderbroek voor je. Juf Karin, begin maar vast met het kringgesprek. Ik voel mijn wangen gloeien. Dit had ik zelf ook kunnen bedenken. Zo. Nou, dat is het verhaal van juf Karin. Een eerstejaarsstudent. En ik vind het echt zo'n moedig verhaal. En tegelijkertijd ook zo'n prachtig ja. verhaal. En wat zit daar wel niet allemaal in? En er zit eigenlijk ook een reflectie in het in de, verhaal. Ja. Hè? Dat ja. ze dus aan het eind dan al voelt van... Oh, dit had ik dus anders, anders moeten doen. En, en aan de ene kant... Uh, ziet zij een kind dat aandacht nodig heeft en uh, die wil ze ook wel geven. Uh, maar aan de andere kant is het een hele, heel onaantrekkelijk kind. Ze stinkt, ze is vies. Nou ja, en uh, wat, je, wat je ziet is dat uh, zo'n eerstejaars... heeft dan een beetje het frame van, uh, nou ja, hè, kinderen verdienen aandacht. Ja. Uh, die moet ik geven. Ja. Uh, ja, en aan de andere kant heeft, ze haar, heeft deze juf Karin haar eigen opvatting van ja, maar uh, uh, kinderen moeten wel netjes zijn en moeten mij ook een beetje respecteren in mijn persoonlijke ja. ruimte. Nou ja, en dus haar ideeën over uh, nou wat schoon is en uh, nou ja, haar esthetische ideeën die botsen met wat dat meisje van haar nodig heeft.
0: Het, het is heel het
1: schrijnend.
0: Het begint bijna als een. Uh, dat je denkt, het wordt een grappig verhaal. Ja. Vieze Liesen, hè? En, ja. en in één keer draait het naar een heel pijnlijke uh, ja. constatering. En, en blijkbaar is het verhaal ook wel belangrijk. Is, zou die hygiëne ook een voorwaarde zijn voor contact, bijna? Ze kan dus ook geen contact. Moment, ze kan niet, nee. wil ze eigenlijk weg ook, hè? Ze stapt eruit. Het is best wel moedig dat ze dat durft op te schrijven.
1: Ja. Nou ja, en. Um, kijk, ze. ze uh, ze, ze begint ook te zeggen met... Uh, fijn dat je er uh, weer bent. En, ja. uh, dus, dus als stagiair heeft ze echt... Uh, nou ja, ze wil gewoon echt het, het goed doen. Ja. Maar het lukt haar, haar niet... Um, haar, haar emotie van... Ja, ze zegt zelfs op een gegeven moment... gebruikt ze het woord walging uh, Maar ze, ze, het lukt haar niet... om over deze emotie heen te stappen. Dus die emotie... Ja, blokkeert, blokkeert ook er. Maar dat is natuurlijk
0: wat docenten en leerkrachten... Wat ik, soms erger je ook aan iets. Of soms heb je ja. moeite met iets wat er in ja. een klas gebeurt of met een student. En blokkeert je dat zelf? Ja. Als, omdat het iets gaat, zegt over je waarde.
1: Ja. Dat, dat, uh, dat, dat, ja. Je bent
0: niet voorbereid. De, en dat, dat keur ik af. Omdat ja. in mijn waarde zet ja. voorbereiding heel belangrijk.
1: Ja, en wat, uh, je, wat je gewoon ook ziet. Hè? Dat, het, 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 het wereldbeeld van... Uh, van deze juf Karen is van, nou ja, kinderen komen netjes aangekleed ja. op ja, school. Ja, in een jurkje, gekamde <laughs> haren. Ja, gekamde <laughs> haren. Uh, en, en, en gepoetste tanden, moet nog ja. even schoongemaakt. En het zijn ook etiquetteaire normen die daar uh, een rol spelen. Dus uh, ja, nou ja. En wat, wat,
0: wat, wat dus uh, met zo'n verhaal, wat kan je daarmee nou doen? Wat is nu dan de. Nou, de, de,
1: de opdracht is uh, dat, uh, dat studenten dan in ieder geval. Uh, daar komen ze we straks wel eventjes op als ik het wisdommodel uitleg. Maar. De bedoeling is dat ze aan zichzelf de goede vragen stellen. En dat ze dus met behulp van literatuur die vragen gaan beantwoorden. Uh, maar ook met, uh, uh, misschien met een gesprekje met de student zelf of met, uh, met haar leraar of uh, haar van van, van mentor dan. En dat ze dan antwoorden vindt op haar vragen en een scenario opstelt voor de toekomst om in een volgende situatie beter te kunnen handelen. Dat is het idee. Dus je
0: probeert eigenlijk handelingsrepertoire te ontwikkelen. Dus je, ja, gaat, je reflecteert je, die, die, dat verhaal, gebruik je om aan de hand van literatuur en in gesprek met je docent, je medestudenten te kijken van hey,
1: ja, inzichten, inzicht,
0: hoe, wat ja. zegt het over mijzelf, wat zegt het over hoe ik naar ja. precies wat je net al zei, die etiketten kijk, vind ik dat heel belangrijk. Ja. Wat had ik volgens je anders kunnen doen, beter ja. kunnen doen?
1: Ja, en, en dat je dus, dus ziet dat, uh, dat je als leraar uh, normen en waarden uh, hebt en die ja, die, die, die kunnen je parten spelen tijdens, ja. uh, tijdens de lessen. Dus je moet daar goed uh, over nadenken.
0: Dus dat, je, komt dat ook, je zei ook in de voorbereiding van je komt dat ook tegen. Met name in de eerste jaren als je voor de klas gaat staan. Dan kom je je eigen monsters tegen. Of je eigen,
1: ja, nou uh, dat, dat is inderdaad wat... Uh, dan, dan kunnen we even kijken naar wat, wat uh, Boeker zegt. Want die, die heeft een aantal uh, van die uh, plots... Uh, ik noemde net al... Zeven van die plots. En wij gebruiken er vier. Ja. Um, we gebruiken Monsters Verslaan. De zoektocht. Reis en terugkeer. En wedergebeurten. Nou, wat doet uh, Boeken? Die zegt van... Uh, als je kijkt naar de wereldliteratuur... dan is Monsters Verslaan... dat komt heel veel voor. En denk maar aan James Bond. Er is altijd een monster dat verslaat. Ja. Jurassic Park is ook zo'n voorbeeld... Uh, de zoektocht, uh, The Lord of the Rings... dat ja. is echt een prachtig voorbeeld van een uh, zoektocht. Reis en terugkeer is bijvoorbeeld uh, Alice in Wonderland. Odyssey kun je ook gebruiken als uh, is ook een reis en terugkeren. En wedergeboorte. Uh, zelf vind ik uh, uh, The Christmas Carol die hij noemt... Ja. echt een heel mooi voorbeeld van uh, wedergeboorte. En je ziet dus ook wel dat daar een, een ranking uh, in zit... Uh, in de zin van uh, wedergeboorte is eigenlijk het hoogste niveau wat je zou kunnen bereiken. Zit
0: er zit ook iets in van uh, uh, vergeving. Hè? Je, je laat zien wat er, je hebt het niet goed gedaan of het is moeilijk geweest. En dan mag je het, als je het als het ware vertelt en eerlijk bent,
1: dan, dan groei je
0: tot een soort nieuw iemand. Mag je het, ja, ja.
1: ja nou, en die. Christelijk
0: uh, zit er een, een vorm van uh, geloofscomponent misschien ook wel een beetje. Je dat ja, nou, dat is,
1: dat, zo noemt maar de hij dat Carol, niet met nee. uh, de Christmas Carol, dat, dat, dat gaat het dus over Scrooge. Hè? Ja, nou, ja, ja, hij, precies, we ja. kennen allemaal het verhaal die dan uh, echt een hele vrekkige man is. En uh, uiteindelijk, nadat nou, hij de drie geesten uh, uh, gezien heeft um, in, de, in, de, in de kerstnacht, um, en dan tot de ontdekking komt van oh ja, ik moet mijn leven. Echt veranderen, ja. want waar gaat het ja. in het leven om? Niet om geld, maar om familie ja. en om andere mensen gelukkig te maken ja. en, en te geven. Ja, nou, en wat we dus nu uh, uh, gezien hebben is dat uh, met name dat bij eerstejaars, en we zagen dat bij, bij zo'n 80% van de plots van uh, onze studenten, het gaat bijna allemaal over monsters verslaan. En dat is ook wel begrijpelijk, want die studenten die beginnen natuurlijk... Hè, met hun, uh, hun eerste ervaringen op een stageschool. Ja. En alles is vreemd en moeilijk. En, ja, uh, dus dat lastige kind dat uh, alsmaar met zijn uh, pen op de tafel zit te tikken... Of, uh, uh, blijven kletsen en niet doen wat, wat de juf zegt of de meeste uh, Of een akelige ouder die uh, ja. je terecht wijst. Dat
0: kan al eigenlijk de, het centrale punt zijn van je hele schooljaar. Ja. Van hoe ga ik dat in hemelsnaam aanpakken? Ja,
1: dat zijn dus toch monsters, monsters verslaan. Ja. En, um, en de student moet gewoon ook, ook leren hoe hij die, die monsters kan verslaan. Niet dat wij dus dat in de didactiek dat ook zo noemen... Maar in ons onderzoek zie je dus heel duidelijk dat daar een, uh, een fase is... dat ze die monsters moeten verslaan. Daar moeten ze gewoon doorheen, lijkt
0: ja. het wel. Ja.
1: Nou, en wat we ook zien, is dat die uh, wedergeboorte... dat dat maar heel weinig voorkomt. En dat, eigenlijk zien we dat pas bij derde, vier, eigenlijk pas vierdejaars studenten. Dus het is net alsof je uh, daar wel... Um, ja, toch ook al zelf al een beetje wijsheid voor, ja. uh, voor nodig ja. hebt. Maar dat is uh, ook wel logisch in
0: de, in de fases van een vak. Je kwamen in een nieuw vak, dat je in het begin kom je allemaal dingen tegen ja. die je verschrikkelijk ingewikkeld vindt. Ja. Uh, ik heb toevallig hiervoor met uh, Allard Joosten, die heeft een boek geschreven over studenten motiveren om te leren. Die zegt: ja, in het eerste jaar red ik het hè, ja. kan ik goed de dag doorkomen? Ja. Heb ik goede heb ik mijn werkvorm goed voorbereid. Hoe ga ik het nakijken doen? En dan kom je, en dan naarmate je, je vordert in je discipline. Ga je misschien ook andere dingen zien, andere dingen meemaken?
1: Ja, maar ik denk dat iedere keer als je weer wat nieuws begint, dat het dan toch net weer zo'n fase is als
0: dat je weer opnieuw door die fase monster. heen. Ja, ja, ja. Oh, net ja. alsof
1: dat, het, dat toch een beetje het geval is. Oké, okay,
0: dat je steeds weer door die fases ja. heen gaat als het ware. Ja, het dat is ook zou wel. Uh, zijn. Ja, ja.
1: ja, want we hebben het ook wel aan uh, derdejaars uh, was vorig jaar. Overigens uh, wat ik nou vertel, uh, dat staat uh, in ons laatste boek. Ja. Een uh, leraar met een uh, eigen kleur. En uh, heb ik samen met Wenke Jongster en mijn collega daar de, uh, zijn wij daar de editors uh, van. En met, mijn, uh, met onze onderzoeksgroep hebben we daar verslag uh, van gedaan... van al die uh, verschillende onderzoeken. Um, maar dus aan derdejaars hebben we ook gevraagd... Van, nou herken je dat nou dan ook? En die, die zeiden dat met name... Dat van, ja, maar die, dat monsters verslaan, dat heb ik... Zodra ik dan weer een nieuwe klas krijg, heb ik toch het idee... Ik moet eerst door die fase heen van ja. monsters verslaan. Ja. Nou, niet iedereen uh, komt in die fase van wedergeboorte. Um, ja. Klinkt
0: bijna iets boeddhistisch. Uh, van We moeten ja. uit, de, uit de cyclus doorbreken. En, uh, ja, ja. Anders, nou ja, goed, dan word je weer opnieuw geboren. Dan zou je ja, ja. eigenlijk dus weer aan zonden Het, het zou,
1: uh, <laughs> ja... Maar tegelijkertijd uh, hebben we er echt wel een paar hele mooie.
0: Ja. En eens even terug naar wat je eigenlijk zegt. is Die methodiek helpt je dus daarmee je vakmanschap scherper te stellen. Ja. En beter zicht te krijgen op je, je primaire, primaire uh, houding richting visualise. Of richting een kind wat aan het tikken is met zijn ja. pen. Ja,
1: nou, en je, je hoopt dan natuurlijk dat de student dat zelf kan doen... door uh, literatuur te lezen. Uh, maar het is ook heel erg belangrijk dat hij met medestudenten uh, ja. daarover praat. Ja, wat ook zo, zo mooi is, dat uh, we hebben natuurlijk een selectie... van de mooiste verhalen hebben wij uh, gekozen. En, uh, en die gebruiken we ook in, uh, in het onderwijs. Gewoon ook om een voorbeeld te geven. En dat studenten ook, ook daardoor heen kunnen kijken. Dat mm -hmm. ze dus bij... Fysolide kunnen zien wat het probleem is. Ja. En je hoopt dan dat er toch een soort van transfer plaatsvindt, omdat ze dat bij zichzelf ook, uh, ja. ook kunnen zien.
0: Uh, um, als het nou zo is dat je dus in die het moment dat je in contact komt met die werkomgeving, dan komen die verhalen, hè, ja. denk ik. Ja. Als je naar nou terugkijkt um, op deze jaren onderzoek, bereiden wij dan studenten voldoende voor op die werkomgeving, op die monsters en op die fases. In, de school of in de uh, studieomgeving? Nou of, ja. of zeg je van nou, daar kunnen we nog wel...
1: Ja, natuurlijk. Het blijft natuurlijk lastig. In deze coronatijd is het natuurlijk helemaal, ja, dat is natuurlijk helemaal uh, een uitdaging. Heel ja. ontzettend lastig voor uh, onze studenten. Maar het gaat erom dat je kunt reflecteren. Dus nadenken. Je moet gewoon blijven nadenken over wat je gedaan hebt in de klas. En je moet je blijven afvragen of het niet beter kan. Dat moet je drijfveer. Er moet ja. een, een grondhouding zijn... dat je altijd denkt... het kan, kan beter. En ook al... Eh, want studenten mogen zelf kiezen... Uh, waar, over welke gebeurtenissen... een verhaal uh, schrijven. Maar... Um, het is wel... Uh, er, het, het kan ook, ook zo zijn... Dat, je, dat iets heel erg goed gaat. En je kunt ook gaan verkennen... Waarom ging het nou deze keer zo ontzettend?
0: Ja. goed? Maar je zegt het belangrijkste. Nou er moet een grondhouding zijn van continu willen verbeteren. Ja,
1: je moet dus echt een. Je moet eigenlijk de reflectieve leraar zijn. Ja. He, dus altijd nadenken. Ja, maar het klinkt ook
0: wel normatief dat je dat moet zijn. Waarom moeten we dat zijn?
1: Omdat je. Uh, ja, je hebt toch de taak om kinderen ja. uh, voor te bereiden op de toekomst. Ja. Kijk, um, en dat kan je
0: alleen maar zijn als je, je constant verbetert. Ja, dat, dat is eigenlijk even de redenering, is dan, de redenering die je neerzet. Ja, oké, okay, ja, ja. ja. ja.
1: En, uh, en dat, dat, dat verbeteren gaat ook echt wel uh, met vallen en opstaan natuurlijk. Maar ik wil je nog even een stukje voorlezen van een, uh, van een student... waarbij je uh, die, eigenlijk die wedergeboorte ziet. En dan, dan, ik lees dan eerst even het aanvankelijke verhaal. Het een fragment, hoor, want het wordt veel te lang. Uh, dat lees ik even een, een fragment van het verhaal voor. En daarna... ...haar nawoord waarin ze laat zien wat okay. ze geleerd heeft. Leuk. Dus we gaan even uh, ja. lezen. Het verhaal heet... Magmoed. Langzaamaan druppelen de kinderen de klas binnen... ...en vlak voordat ik met de lessen zou beginnen... ...kwam Mamoud samen met zijn vader aanlopen. Ik gaf Mamoud een hand en stelde mezelf voor. Dag Mamoud... Ik ben juf Sascha. Twee ondeugende en lachende ogen keken me aan en hij stelde zich voor. Ik magmoed. Waarna hij gelijk naar zijn tafel liep en ging zitten. Fijn dat je er bent. Spreek ik jouw naam zo uit? Magmoed? Magmoed knikte. Lily voegde zich bij mij. Juf, in het Arabisch spreek je de h uit als g. En daarom zeg je mag en uh, niet mout, maar moet. Uh, net zoals in het Engels bij Woodjuff, dat weet ik van mijn moeder. Oh ja, ze heeft een Engelse moeder. Wat knap dat je dat weet, Lily. Handig dat je moeder Engelse is. We moeten maar eens aan Mahmoud vragen of hij ons straks ook Arabische woorden kan leren. Bram zat naast Mahmoud. En ik zag hoe hij probeerde een gesprek met hem te voeren. Magmoed, heb je gymkleren bij je? En Bram pakte zijn tas en liet een gymbroek, een shirt en zijn schoenen zien. Magmoed begon te stralen. Uit zijn tas pakte hij een beker, een trommeltje en ook zijn gymkleren. Een gymbroek, een shirt en schoenen. Wat goed dat je daaraan gedacht hebt, zei Bram luid. Ik liep naar beide jongens toe en vroeg Bram. Heb je Magmoed hierover verteld? Ja, juf. Samen met mijn vader heb ik de woorden gezocht gisteren. En aan Magmoed verteld. Ik had ook mijn kleren meegenomen. Zodat hij wist wat ik bedoelde. O, Bram, wat ben ik ontzettend trots op je. Ik gaf hem een schouderklopje. En zo moet dat natuurlijk. We moeten samen voor Magmoed zorgen. Het is ook altijd fijn om te zien dat de ouders van de kinderen ook betrokken zijn. Magmoed was nu druk in gesprek met Liddy. Het ging over het trommeltje. Eten, vroeg Lily, terwijl ze gebaarde en haar hand naar haar mond bracht en Magmoed knikte. De vader van Magmoed kwam ook even binnen. Hij had eerst zijn dochter naar groep 1 gebracht. Ik liep naar hem toe en wist niet goed of ik nu wel of niet een hand moest geven. Gelukkig stak de vader van Magmoed al zijn hand uit. En Bij het handenschudden merkte ik dat zijn hand in een rare houding stond. Ik keek hem aan en zei... Dag vader van Mahmood, ik ben Sasha, ik ben de juf van uw zoon. En de vader keek me lachend aan en ik zag aan zijn ogen dat hij er niks van begreep, maar ik zag ook zijn lach. Ik niet praten Nederlands, om maar wat goed dat u al een paar woorden spreekt. Ik kon hem alleen maar complimenteren dat hij het al wel probeerde en ik vond het erg fijn om te merken dat deze man zo zijn best deed om zo snel mogelijk in te burgeren. Hij riep nog iets naar Mahmood die riep iets terug. En weg was zijn vader. Pas later begreep ik dat de vader van Mahmoud zwaar was mishandeld in de gevangenis. Waarbij een aantal vingers verbruizeld waren en vergroeid waren in een rare stand. Deze, dit is maar een fra fragment, mm -hmm. niet alles, maar deze student, die vraagt zich dus af, uh, als ze vragen moet stellen over dit stuk. Aan, nou, hoe kan ik nou Mahmoud leren uh, Nederlands te, uh, te spreken? Dus hoe kan ik hem helpen bij de taalverwerving? Ja. Ja. Want hij zit nu in, in deze klas, dus ik moet hem uh, helpen. Ik moet er even bij, dat ben ik vergeten. Dit is een verhaal uit 2015. Uh, dus het is een, een uh, al wat uh, andere, mm -hmm. ander verhaal. En um, uh, dit, is, dit gaat dan over een Syrische uh, vluchteling. En dan... Um, gaat zij van alles uh, uitzoeken. En dan heeft ze, heeft ze aller, allerlei antwoorden op. En, maar ze heeft de behoefte om nog een nawoord te schrijven. En dan zegt ze van... Het, het is een, uh, deze juf is een deeltijdstudent. Uh, moet ik misschien even erbij zeggen. En ik denk dat ze eind 30, misschien begin uh, 40 is. En ze, ze wil dus ook leraar, basisonderwijs ja. worden. Hè? En dan schrijft ze... Het was lastig om een narratief essay te schrijven over dit onderwerp. Er is de afgelopen maanden zo ontzettend veel geschreven over de vluchtelingenproblematiek... ...alleen niet die informatie die ik graag wilde hebben. Over de opvang van vluchtelingenkinderen in de klas is nog niet veel informatie beschikbaar. Het was dus niet echt mogelijk om mij heel diep in te lezen. Maar de informatie die ik wel gevonden heb, heb ik van voor naar achteren door zitten spitten... ...op zoek naar nieuwe informatie. Maar het was echt bar weinig. Maar gelukkig heb ik wel kunnen ontdekken dat mijn handelen met de vluchtelingenkinderen in mijn klas wel goed zat. Het gevoel volgen is dus niet altijd verkeerd. Ik hoop met heel mijn hart dat het niet heel lang meer zal duren voordat er een methodiek voor NC2-kinderen komt. Zodat we als leraar gewoon in de klas kunnen werken aan de Nederlandse taalverwerving van deze kinderen. Ze zijn de afgelopen tijd al zo heen en weer geslingerd. Ik kan me heel goed voorstellen dat de kinderen er zelf niet op zitten te wachten... om de hele week tussen scholen heen en weer te reizen. Maar voor nu is dat geen andere optie. En dan komt het. Ik ben door dit essay en door de praktijk in mijn klas... wel anders tegen vluchtelingen aan gaan kijken. Het beangstigde me eerst. Ik had het gevoel dat deze mensen hier naartoe kwamen... omdat het hier zoveel beter zou zijn. De kinderen in de klas hebben me laten zien... Dat hun problemen echt zijn. En ik vind dat zij en al die andere vluchtelingenkinderen. het recht hebben om op een onbezorgde. Het recht hebben op een onbezorgde jeugd. Een deel van hun jeugd is hen al afgenomen. Aan onze taak om van het andere deel. een mooi en onvergetelijk deel te maken. En dan zie je dus dat deze student. die aanvankelijk nog niet zoveel van vluchtelingen. Moest hebben,
0: echt anders is gaan kijken. Echt
1: de wedergeboorte heeft ja. meegemaakt en echt op een andere manier ja. naar vluchtelingen kan een soort kijken. Een ander
0: paradigma misschien ook wel, een ander denkkader waar een je in Een ander springt.
1: denkkader en wat heel, ook nog heel mooi is.
0: Maar dat kan eigenlijk alleen plaatsvinden zo, met de ervaring in die werkomgeving. Tuurlijk,
1: Dit verzin je. Dit dus.
0: kan je niet je kan, niet, je kan hierover vertellen. Maar dat is Dit heel. Dat moet je anders. zelf En zo'n verhaal hebben. doet al veel meer, komt het al veel dichterbij, want dan voel je het, word je ook ingetrokken. Ja. Maar erover vertellen dat we heel inclusief moeten zijn... of juist niet in, welke opvatting je daar ook bij hebt... dat is niet voldoende.
1: Nee, dat is echt niet voldoende. Nou, en wat je, uh, wat je ziet hè, bij Sascha is... Uh, deze vierdejaarsstudent uh, van de deeltijd... Dat ze, dat ze ook echt een ander wereldbeeld ja. kijkt, hè? Ze kijkt ja. nu echt anders naar, uh, naar vluchtelingen. En wat ik ook nog heel mooi vind... Uh, dat is dat ze uh, ook iets voor die ouders gedaan heeft. Ja. Want ze ziet dus dat die vader die probeert het wel, maar die weet ook, ook niet goed... Ja, ho ja. Hoe, hoe leer je nou Nederlands? Dus zij... Uh, want er zijn meer Syrische kinderen uh, in die, uh, in die school, op die school. En zij gaat dus samen met die ouders gaat ze gesprekjes voeren. En die nodigt ze uit om koffie te drinken. En, mm. Of misschien thee, <laughs> ik weet niet. En dan in ieder geval probeert ze daar... Ja laten zien dat die mensen erbij horen, dat ze aandacht voor ze heeft en hoe ze Nederlands kunnen leren. Gewoon door voorbeelden te geven, door gesprekjes te voeren. Nou, ik ben daar heel trots op op die student.
0: Interessant eigenlijk dat je daarmee dus ook die wereldbeelden kunt verkennen en kunt verdiepen. Ja, ja. Ik had nog een vraag van een van de van je collega's. Kijk, misschien nog even van Marieke Pillen, een collega van jou met wie je ook hier aan de Hogeschool KPZ samenwerkt. Um, hoe heb je nou zelf je professionele identiteit ingezet in je loopbaan? Als je daar nou op terugkijkt. Je hebt natuurlijk er iets over gezegd dat je eigenlijk, als ik het zelf mag invullen, een beetje al uh, is dat je theater, dat theaterperspectief ja. en die manier van kijken naar verhalen hebt gebruikt om echt, echt anders naar reflectie te kijken.
1: Ja, ik denk dat dat, dat wel heel erg belangrijk is. Ja. Maar uh, tegelijkertijd uh, heb ik dat denk ik van mijn... Uh, Grootvader ook meegekregen. Mijn grootvader was uh, uh, bovenmeester, zoals dat dan uh, vroeger heette. Ik ben trouwens ook in het uh, huis van uh, mijn grootvader geboren. Uh, want mijn ouders woonden in de tijd bij hem uh, in huis. Maar mijn grootvader, um, uh, uh, ja, ja, je moet weten dat ze gereformeerd waren, en um, uh, toneelspelen is, is nat dan bij. Uh, gereformeerde. Tenminste, toen was dat niet. Het is nu wel wat... wat, wat, wat oh ja. Maar een samenspraak mocht wel. En uh, mijn opa die regisseerde op, uh, altijd op nieuwjaarsdag een samenspraak. En, en eigenlijk was het gewoon een toneelstuk. Maar hij noemde dat samenspraak. Dus ik ben... En ik zat daar altijd te kijken, want uh, uh, wij kwamen heel vaak bij mijn uh, uh, groot... Ook toen mijn ouders verhuizen... Ze woonden een paar kilometer verderop en dan gingen we op de fietsrat naartoe. Ik heb altijd uh, die, die repetities bijgewoond.
0: Ja, ja, ja. Daar heb ik ook
1: zulke warme herinneringen aan. En bovendien, mijn opa was heel erg geïnteresseerd in geschiedenis. En hij was altijd geschiedenisverhalen aan het vertellen. Uh, over al die, al die mooie uh, historische verhalen. Over uh, de, de, de boekkist. En, uh, nee, al alle, uh, ja, dus de, daar ging voor mij altijd een wereld open als hij uh, ja. begon uh, te vertellen. Dus dat vertellen, dat heeft vanaf het begin, heeft mij dat wel zelf geraakt. En toen ik dus ook op de theaterschool taalexpressie uh, lessen gaf... toen probeerde ik ook studenten te, het verschil te laten voelen... Uh, hè, als je een, een gedicht van Annie M. Gesmiet, uh, uh, ik ben stout bijvoorbeeld... Hoe je dat dan kunt overdragen. Dus die, dat element zit er altijd in. En uh, samen met studenten heb ik ook heel veel uh, jeugdliteratuur uh, omgezet in uh, toneelstukken, in uh, verhalen. En ook hier uh, toch een aantal
0: Zo uh, Ook het belang van iets kunnen neerzetten, iets ja. kunnen. Ja. ja, ook een rol, nou, rol klinkt zo onder wie je, je Een performance, hè? een ja. prestatie neerzetten, zoals je het ook in een. Als je een toneelstuk speelt.
1: Ja, maar ook dat, dat regisseren. En het regisseren. is heel ja. erg leuk. Gevonden. Ja, en, uh, um, ja. En, en ik denk ook dat er een creatief element uh, in zit. Um, ik had hier ook nog een paar spellen meegenomen.
0: Ja, want je hebt van alles gemaakt. Dat we daar ja. nog eens even, misschien dat we daarmee kunnen eindigen. We, zitten, we zijn een beetje aan het eind okay. van de podcast gekomen.
1: Nou, wat dus ik kunnen we uh, mensen mooi
0: nieuwsgierig achterlaten.
1: Ja, wat, je hebt een aantal
0: van die ja, producten ja, wat, gemaakt. Wat wij, ge
1: wat wij gedaan hebben is om studenten op verhaal te laten komen. Dus echt hun verhaal te laten vertellen. Want vaak in het begin denken ze... Een hmm, verhaal. Het dit, dit is een, 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 een reflectie-ganzenbordspel. Nou, ja. Dat doe je gewoon met een, een groepje dobbelstenen. heb je erbij en pionnen. En als je dan op zo'n vakje komt... dan moet je een, een kaartje pakken... en dan moet je dus een verhaal vertellen. Vertel een, een verhaal over je eigen... Uh, ...ervaringen vroegen ...of over je stageervaring ligt een beetje aan waar ze zit. En dan bijvoorbeeld over dat je te laat kwam... ...of dat je strafwerk kreeg... ...of over die ene leraar die zo mooi kon vertellen. Leuk is, dan kun
0: je dat in spelvorm doen. Ja,
1: ja, en hier hebben we twee. De één uh, gaat over, dit ben ik, hier ben ik trots op... ...dus dat gaat over je talenten. En bijvoorbeeld, uh, uh, ik ben nieuwsgierig... Uh, ...ik ben creatief... Uh, ...ik ben consequent, ik kan goed luisteren... Um, ik kan muziek maken, ik heb overwicht, nou ja, enzovoort. En deze, en dit doe je um, ook in een groepje. En dan zet je fiches op, waar je, krijg je drie fiches. En dan mag je op drie dingen waarvan je zegt: van, Nou, dat kan ik goed. Mag je dan uh, daar een fiche op zetten. En dan is de, uh, ook de opdracht van: schrijf nu, of vertel nu een verhaal in je groepje. Waaraan je kunt zien uh, dat je uh, veel met muziek bezig bent.
0: Ja. Ja, en
1: deze is dan, dat is Leuk. de pendante van, het, hier wil ik van afspel. Op, op dezelfde manier. <laughs> Dit
0: wil ik nooit meer. Dit wil
1: ik nooit meer. Ik ben vaak boos, ik ben chaotisch. Oh, ja. Ik voel me onzeker. En daar moet je dan ook een uh, verhaal over vertellen.
0: Nou, Ietje... Uh... Ik zal de linkjes en de foto's ook even van de, van de spellen ook op de website plaatsen. Ja, mag ik plaatsen? nog even
1: wat vertellen over die wijze leraar? Want die ja. komt er nu, denk ik, een beetje...
0: bekijkt af, af hè? Ja. Want, Wel de hoofdvraag natuurlijk. Ja, word je de, een wijze leraar? Nou ja, kijk, nou ja. die,
1: je, wordt, je wordt die wijze leraar door te reflecteren op jezelf. Hè? Door waar te nemen in de klas wat er gebeurt. Dat te interpreteren. Ja. Ja. Um, dat te structureren in een verhaal. Tenminste, zo, zo doen wij het dan. En daardoor uh, de diagnose te stellen van het, uh, van het probleem. En vervolgens de oplossing en een scenario uh, um, te bedenken. En dan zodat je de, dus de situatie kunt, uh, uh, opnieuw kunt doen. En, en, en ook de situatie uh, meester bent. He, dus je hebt overwicht over, uh, over die situatie. En, en alleen zo word je dus een wijze leraar. En wat we dus graag willen dat je een sterke en zelfbewuste professionele identiteit uh, ontwikkelt. Zodat je en, en dat je weet waar jouw kleur ligt, waar jouw eigen kleur ligt. Ja. En zo word je een wijze leraar. Alleen, en dat is wel een punt, het kost wel tijd. Ja. Want zo'n ja. verhaal, dat schrijf je niet zomaar eventjes voor de vuist nee. weg. Want je ziet wel... En, dus de, de verhalen, de goede verhalen, ja, daar ben je toch ook wel even mee bezig. Het is dus geen maar,
0: reflectieopdrachtje die je nee, even Nee, Het is niet
1: zo'n zo verhaal waar we mee begonnen. met ABC nee, maar van,
0: En zelfs een verhaal kan ook, een, het moet ook geen instrument worden. Het vraagt echt wel een soort diepere. Nee,
1: nee. Ja. en daarom hè. We, zijn, ja. uh, we vragen aan studenten om twee verhalen of twee reflectieverslagen per jaar uh, ja. te schrijven. Ja. En meer moet ook niet. Want uh, anders dan. Uh, ja, dan schiet je je doel uh, voorbij. Maar alleen door zo op deze manier na te denken over jezelf... dan word je die wijze leraar. Waar kinderen Mooi. recht op hebben.
0: Misschien zijn er wel een luisteraars nu die denken... hé, hey, ik, ik heb ook wel een verhaal te delen of een ervaring. Dan is de oproep wat mij betreft via chipcast.nl om even je verhaal te delen. Dat kan je overigens ook inspreken. Dus dan hoef je niet helemaal op te schrijven. Maar goed, dat terzijde. Leuk ietsje om met jou hierover in gesprek te gaan. Er zit een enorme ja, body of knowledge achter... Van jarenlang onderzoek, onderzoek doen en uh, zoeken naar nou ja, de professionele ontwikkeling van, uh, van leraren. Ja, het is altijd,
1: docenten. altijd de, de, het onderwijs en onderzoek hebben altijd in elkaar gegrepen. Ja, het wordt bij en elkaar, die moeten elkaar ook versterken.
0: Die moeten elkaar versterken. Leuk. Um, Beste luisteraar, als je nu nieuwsgierig bent geworden uh, en denkt: ik heb nog een vraag of een, ref, of een punt van aandacht, ga je even naar de website. Daar kan je altijd nog een commentaar of een reactie achterlaten. Dat kan ook via social media natuurlijk. Ietje, dank je wel voor je tijd, voor de luisteraar. Ja, ik vond het echt heel erg leuk om met je hierover te praten. En uh, ik heb je werk al een langere tijd gevolgd. Ook hier uh, in het masterprogramma van de, van de M-Like. Ja, je hoort natuurlijk ook dat we midden in de aula... of ja, het auditorium zitten. Soms komen er studenten voorbij en dan hoor je af en toe even een deur. Ik hoop dat je dat niet erg vond. Dat hoort natuurlijk wel bij als je op locatie opneemt. Ik zou zeggen, bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.